0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver, ça y est, ça y est, je m'absente quelques jours et je reviens. Qu'est-ce que je vois Il y a plein de choses qui se sont passées, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Nous allons revenir sur ces choses étonnantes qui se sont passées. Je vous ai quitté dans la catéchèse, j'étais avec Joseph Marie enceinte qui arrivait à Bethléem et voilà qui s'en est passé les choses. Plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons prendre euh, trois moments pour euh, scruter un petit peu, car d'un point de vue liturgique, ça passe très très vite. Noël, et puis ça y est, on enchaîne avec le baptême du Christ, avec euh, la vie publique, et ça y est, c'est reparti pour le temps ordinaire. Je vous propose donc de passer ces trois catéchèses de cette semaine, non pas quatre, car euh, jeudi nous laissons la place. Au funérailles de Benoît XVI, trois catéchèses cette semaine pour plonger un peu dans ce grand et si beau mystère de ce qui se passe autour de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons dans l'Évangile selon Saint Luc. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, je vous demande de faire un effort. Faites un effort. <rire> Ne faites pas comme si vous connaissez par cœur ce que vous allez entendre. Attention, piège, gros piège. Car ce que vous allez entendre n'est pas une parole humaine, mais une parole de Dieu. Que nous avons entendu, il faudrait être tous amnésiques, vous voyez. Car le piège de l'historicité, c'est de s'habituer. Et dès qu'on entend un début de phrase, on dit « ah bah c'est bon, je connais ». Du coup je ne me laisse plus rejoindre parce que je connais, donc je suis dans ma, dans ma connaissance acquise et je ne m'émerveille plus, je ne m'étonne plus, je ne me laisse plus rejoindre par la parole de Dieu qui est vivante, efficace, comme un glaive à deux tranchants qui veut rejoindre, oui, la fine pointe de mon âme, la jointure pour me donner la vie, mais si je suis dans ce que je sais alors, je ne vis pas. Ben non, je suis dans mon, mon petit tiroir de connaissances acquises. Bon, ben j'ai mon petit tiroir. Mais laissons le tiroir. Laissons le petit tiroir de tout ce que nous avons accumulé depuis tout petit comme connaissances sur ce passage que je vais lire maintenant. Attention, comme on dit dans la liturgie euh, byzantine, « Sagesse de Dieu, soyons attentifs. Debout Soyons attentifs, sagesse de Dieu. Attention, Dieu parle. Or, il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. Parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient au champ et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, méga en grec, une méga joie. Hein » Ben oui, c'est traduit grande bien sûr, mais en grec c'est méga, c'est-à-dire c'est une immense joie. « Qui sera celle de tout le peuple Aujourd'hui, vous êtes un sauveur, qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange, car il n'y en a qu'un pour le moment, une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes objets de sa complaisance. Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux. « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Qu'est-ce qui a été annoncé, frères et sœurs C'est deux points, ouvrez les guillemets. Soyez sans crainte. Déjà ça, c'est bon. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est une phrase, c'est une parole qu'on connaît déjà. Chaque fois qu'il y a une manifestation céleste, c'est soyez sans crainte. Et bien justement, justement, aujourd'hui, manifestation céleste pour nous. Dieu nous dit à chacun d'entre nous. Soit sans crainte. Avec Dieu, il n'y a pas de peur, frères et sœurs. Avec Dieu, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Rappelons-nous que la peur est une arme diabolique. Le diable veut nous maintenir dans la peur dans le manque de confiance. Il veut tout le temps qu'on panique, le diable. Et qu'en paniquant, nous allons chercher surtout des solutions et des refuges en dehors de ce Dieu, vrai Dieu, qui vient nous visiter, soleil, le vent, qui vient nous visiter. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons nous emparer de cette parole de Dieu. Pour de vrai. On ne va pas se contenter que c'est sympa, l'ange, il dit « soyez sans crainte, Oh, c'est gentil, ils ont de la chance ». Non, non, non. Nous, aujourd'hui, maintenant, nous nous emparons de la puissance de la parole de Dieu qui nous dit « sois sans crainte ». Et nous allons demander pardon à Dieu pour toutes nos peurs. Nos peurs de l'avenir. De l'avenir de nos enfants. L'avenir de notre pays, l'avenir de l'Église, l'avenir du monde, l'avenir de la planète, notre avenir économique, notre avenir spirituel. Aujourd'hui, pour que cette parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes peurs. Pour toutes les fois où je ne te fais pas confiance. Et lorsque tu me dis aujourd'hui, sois sans crainte, je crois. Je m'empare de ta parole et je dis, fiat, que tout s'accomplisse pour moi selon ta parole. Et quand tu me dis, Seigneur, sois sans crainte, je prends, je reçois, j'adhère, je consens, je suis d'accord. Je prends et je marche avec. Je marche avec, soit sans crainte. Donc, frères et sœurs, vous réalisez très très bien. Si nous faisons cet exercice aujourd'hui, maintenant, désormais ma vie d'aujourd'hui, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est déjà le cas à Noël, frères et sœurs. Le petit, le Fils de Dieu fait homme, se livre pour qu'en l'accueillant, nous entrions dans le salut, dans la santé, dans la santé spirituelle, dans la vie éternelle, dans la vie divine, pour que nous passions de la peur à la confiance, des ténèbres à la lumière, du péché à la grâce, pour que nous soyons enfin illuminés de cette lumière du Verbe qui se fait chair. Alors oui, frères et sœurs, normalement, une marque spécifique des chrétiens, c'est même pas peur. Oui, Vous avez peur, vous, du des virus Vous avez peur de la mort Vous avez peur de quoi hein? Vous avez peur de la mort Vous avez peur de quoi Ça devrait être une marque, frères et sœurs, des chrétiens, oui. Un chrétien, ça devrait se reconnaître non seulement à l'amour qu'il a pour ses frères, mais par sa paix, par le rayonnement de la paix de Dieu qu'il accueille dans la foi et de cette parole que Dieu lui adresse et qu'il prend, qu'il accueille, il dit « Ok, c'est bon, maintenant j'arrête d'avoir peur, je vis sans crainte. Pourquoi » Pourquoi Parce que le Seigneur est mon berger pourquoi Parce que ma Providence est le Père du Ciel et ce Père du Ciel est infiniment bon, infiniment aimable. Il est berger, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Alors si c'est mon Père du Ciel qui me conduit, je n'ai aucune raison d'avoir crainte. Si je me laisse conduire par moi-même, j'ai toute raison de paniquer. Et si je me laisse conduire par le bout du nez, par d'autres réalités qui ne sont pas mon Père du Ciel, mon bon berger qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, eh bien oui, j'ai toute raison d'avoir peur et de paniquer parce que... Mais sois sans crainte, car pourquoi je devrais avoir peur Je vais te dire pourquoi tu ne... Il n'y aucune raison d'avoir peur. Car je t'annonce une méga joie. Ah bon? Eh oui, mais je ne sais pas, moi je, je galère là, il fait froid. Euh... C'est l'hiver. J'ai peur. Je t'annonce une grande joie, une méga joie. Frères et sœurs, il y a la vie des hommes. Et puis, il y a ce que vit et fait Dieu. Et Dieu est si bon qu'il veut nous faire partager ce qu'il vit. Et lorsqu'il accomplit ses promesses, lorsqu'il accomplit sa parole, lorsqu'il envoie son verbe sur la terre, rapide, son verbe la parcourt, et voilà que le verbe est là, il s'est fait chair, ça fait neuf mois déjà dans le sein de Marie, mais voilà qu'il est né, il a la délicatesse, de ne pas inviter tout le monde. Non, Hérode n'a pas reçu une carte d'invitation. Les grands de ce monde, les gouvernements de ce monde, ne reçoivent pas d'invitation. Pourquoi Parce qu'ils ont leur vie, ils ont leur monde, ils ont leurs idées, ils ont leurs projets, qui sont des projets de pouvoir, de domination. Ils ont leur vie. Leur monde petit et si étroit, car tout ce qui est sans Dieu est minable. Alors Dieu invite sa créature, car Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, mais il n'envoie pas son carton d'invitation à toute la planète. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'il fait Dieu. Les palais royaux et tous les palais de ce monde n'ont pas reçu de carte d'invitation. C'est encore une miséricorde, c'est pour les protéger, car ils sont si loin qu'ils pourraient dire non. Et le fait de dire non, eh bien ça les condamne. Alors il vaut mieux ne pas les inviter. Par contre, ceux qui sont les premiers invités, et c'est magnifique, ce sont des bergers, des petits bergers. Ah oui, ceux-là, ils sont invités. Pourquoi Parce qu'ils sont capables de recevoir les invitations du ciel. Alors, je vous annonce une méga joie. Quand le ciel nous annonce une méga joie, il faut être disposé à recevoir cette joie, sinon ça nous passe complètement au-dessus de la tête. Mais si le ciel se déplace, c'est qu'il y a des petits, des humbles, des pauvres de cœur. Tu es riche, tu es renvoyé. Tu es riche dans ton cœur, ça va être compliqué pour toi. Ah, tu orgueilleux, vaniteux, compliqué, compliqué. Descend, descend, le Seigneur abaisse, le Seigneur élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux pour qu'ils puissent redescendre dans leur cœur et redescendant dans leur cœur, et eh bien se rendre capax dei à nouveau parce que celui qui est grand à ses propres yeux devient aveugle et sourd, il ne peut plus recevoir la bonne nouvelle parce qu'il est il est obstrué, son cœur est obstrué, endurci, dit l'écriture. Alors ils auront beau avoir des yeux, et ne verront pas. Les oreilles, ils n'entendront pas. Non. De peur qu'ils ne se convertissent, c'est-à-dire qu'ils sont bouchés. Mais ce qui est magnifique, c'est ce sont les petits bergers. Alors là, ils ne sont pas bouchés, ils sont ouverts. Cette joie sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous êtes né un héros, un super-héros, un magicien, un prestigitateur, un, un homme politique formidable qui va mettre la paix dans le monde. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. C'est qui qui est né aujourd'hui Aujourd'hui, vous êtes un sauveur. Alléluia euh, Celui qu'on attendait depuis 4000 ans, comme on dit dans la chanson, oui, oui, oui. Celui qu'on attendait depuis le soir de la chute. Et celui que certains attendaient avec douleur, avec amour, avec cette patience de Dieu. Mais voilà, c'est le moment favorable, c'est le meilleur moment. Alors on peut dire ah, « le contexte était favorable » peu importe du contexte ». Peu importe du contexte. Certes c'est situé, historiquement, situé dans le temps et l'espace. Mais à la limite, Dieu sait ce qu'il fait et il le fait comme il le veut. Alors oui, c'est à Bethléem. Du temps du roi Hérode, dans la sagesse de la providence de Dieu qui conduit toutes choses, qui gouverne toutes choses et qui mène toutes choses à bonne fin selon ses desseins à lui, pas selon nos projets, selon ses desseins à lui, voilà que c'est le meilleur moment, le moment providentiel, pour que le Sauveur, qui est le Christ Seigneur, Advienne sur cette terre. Certes, cela fait neuf mois qu'il est là, porté par celle qui porte, celui qui porte tout. Mais voilà qu'il se donne à voir. Celui que les bergers vont voir, c'est le visage du Fils de Dieu, le corps très saint et immaculé du Fils de Dieu. C'est un sauveur, c'est le Sauveur. Celui promis par Dieu, celui attendu par les pauvres de cœur, par les justes, par euh, tous ceux et celles qui attendaient la consolation d'Israël. Pour ceux et celles qui n'attendent rien du tout, vous voyez, il y a plein de gens qui n'attendent rien du tout. Ah, ils sont contents avec la vie qu'ils ont sans Dieu. Ça se passe très très bien, madame la marquise. Et Dieu, ça ne te manque pas non, non, pas du tout, je vais bien. Ah oui, bon. Et bien pour eux, il y a des gens qui souffrent, et pour eux, il y a des gens qui, qui pleurent, il y a des gens qui attendent la consolation pour ceux et celles qui n'attendent rien du tout et qui se contentent de ce qu'ils ont sans Dieu. Ils sont malheureux, mais mais pff, ah, ils ne savent pas, ils ne veulent pas. Bon, mais pour eux, pour eux aussi, le Sauveur vient. Et voilà que c'était le moment favorable Aujourd'hui, vous aînez un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira le signe. Vous irez au palais, machin, tout en or. Ce sera tout en haut, il faudra marcher 154 marches. Et vous incliner et souffrir beaucoup parce qu'il est très 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 grand et vous, vous êtes très très petit. Ah non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça. Euh, le signe. C'est un nouveau-né enveloppé de l'ange, couché dans une crèche. Alors là, franchement, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce qu'on qu ne pouvait même pas imaginer, Dieu l'a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu pour faire des trucs de, 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 complètement de, inimaginables pour l'homme. Et heureusement que c'est inimaginable. Parce que si, nous, si Dieu venait euh, à la hauteur de ce qu'on imagine... Euh, on ne se serait même pas, pas dépassé, vous voyez. Heureusement que Dieu est Dieu, frères et sœurs, heureusement qu'il fait ce qu'il a à faire, et à sa manière à lui, heureusement qu'il nous dépasse, qu'il nous déborde, qu'il vient nous réveiller la nuit, en pleine nuit, en plein froid, avec un ciel qui s'ouvre, un ange qui vient, parce que l'humanité dort, l'humanité a froid, l'humanité, elle est malade. Heureusement que Dieu fait ce qu'il a à faire. Et que c'est toujours des bonnes nouvelles. Toujours, toujours, toujours. Avec Dieu, il ne nous trompe jamais. Il ne nous met jamais dans des climats de peur, d'angoisse, d'inquiétude. Jamais, 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 jamais. Et même quand il annonce des châtiments, je veux dire, c'est toujours de l'espérance. Donc ça va toujours bien d'entendre des châtiments. Ça fait jamais peur. Le signe, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Enveloppé de l'ange, c'est donc un vrai homme, l'humanité du Fils de Dieu qui se laisse envelopper. Voilà la liturgie. Hmm la liturgie, c'est le soin que nous avons du corps du Christ. Et c'est Marie qui nous montre comment prendre soin du corps du Christ. C'est Joseph qui nous montre. Le corps du Christ est enveloppé, enveloppé d'amour, enveloppé de chaleur. Lui qui a froid, froid de la froideur du cœur des hommes, Marie l'enveloppe de l'ange voilà ce que Dieu vient chercher il se fait nu comme à la croix pour qu'il puisse susciter en nous un enveloppement c'est à dire une réponse quand Dieu vient eh bien, nous sommes invités à prendre soin de Dieu l'humanité elle est faite pour ça elle est faite pour euh, s'occuper de Dieu pas pour s'occuper d'elle-même, non. Ça, c'est le péché qui fait d'un coup qu'on ne s'occupe plus de Dieu, parce que Dieu n'est plus notre ami, Dieu n'est plus notre amour, Dieu n'est plus notre vie, alors il faut bien qu'on s'occupe, alors on s'occupe de soi. C'est une conséquence du péché, mais l'humanité, dans le dessein de Dieu, elle est faite pour s'occuper de Dieu, et Dieu s'occupe de nous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors, si on s'occupe de Dieu, si on prend soin de lui, si on prend soin, oui, de lui, alors il prendra soin de nous. Marie nous montre là, elle nous montre ce qu'est à faire dans notre vie. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ben, je ne sais pas, avocat, médecin, euh, coursier, euh, ben, je sais pas moi, euh, occupe-toi de Dieu, tu verras. Tout va s'ordonner, tout va se mettre en place. Si tu mets Dieu en premier dans ta vie, si tu t'occupes de lui, tu vas voir comment Dieu va prendre soin de toi. Ton problème, c'est que tu t'occupes de toi en permanence. Et donc, il n'y a rien qui va. Et quand il n'y a rien qui va, tu cries vers Dieu, « Ah bon ?» Et si tu prenais soin de Dieu et si tu te mettais à l'aimer, à l'envelopper de ton amour, à lui dire que tu l'aimes, à le prendre dans tes bras, prendre dans mes bras Dieu, mais Dieu, il est trop loin, trop haut, trop, très, très, très haut, mais voilà que le très haut se fait très bas. Pourquoi Pour que tu puisses avoir accès, justement, et que tu puisses poser des gestes d'amour, « Envers Dieu qui se fait homme pour toi, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. » Alors, c'est bouleversant, frères et sœurs. Nous, on est habitués, le problème, attention, on est habitués, ça fait 2000 ans, en plus avec Saint François et tout, on a acheté les couches et on a des crèches de partout, c'est très très bien. Mais on peut passer devant une crèche et ne plus être frappé par le mystère. Cogné par le mystère, choqué par le mystère. De ce bouleversement que Marie a eu à l'Annonciation, à cette parole, elle fut toute bouleversée. Pourquoi Parce que c'est immense ce qui se passe. C'est immense, frères et sœurs, d'être le fils de Dieu, et d'arriver comme ça il n'y avait pas de place dans la salle c'était blindé le monde recensement et tout, blindé le monde et donc vous savez un peu comme dans nos fermes encore ici en France il hein, ben, y a la ferme, les animaux et puis les gens qui habitent là, les fermiers ils habitent là et donc eh ben, quand l'habitation est remplie ben, il reste toujours en bas, à côté ah oui, il y a des animaux qui sont là. Bah ben oui, il y a le foin qui est là. Bah ben oui, c'est comme ça. Et puis, c'est peut-être en forme de grotte aussi. À Bethléem, on visite la grotte. Très, très bien. Mais c'est quand même fou. C'est quand même fou, frères et sœurs. Que le Fils de Dieu vienne là, déposer dans une mangeoire. Mangeoire d'animaux. Non, mais vous rigolez, là. C'est pas Dieu dont vous parlez. C'est... Euh... C'est une gentille histoire, un conte de fées avec un gentil couple qui a un petit bébé, c'est ça Ben, non, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu qui vient se laisser aimer par l'homme. Parce que l'homme a préféré sa volonté propre. Il a préféré ses projets à lui. Il a préféré ses dessins à lui. Il s'est préféré lui-même à la volonté de Dieu. Il a préféré sa volonté propre. Alors voilà que Dieu va faire le chemin époustouflant de descendre jusqu'à une mangeoire d'animaux pour qu'on se remette à l'aimer. Parce qu'il se dit, Dieu devant un tout petit, ils vont être... Hein, ils, vont, ils vont se laisser toucher, les hommes. Un tout petit. Qui ne s'émerveille pas un de... devant un tout petit Il y en a un qui ne s'émerveille pas, on va le voir dans une prochaine catéchèse. Cette naissance de Jésus, fils de Dieu, Christ, Seigneur, Sauveur, va déclencher la haine du diable. La violence de l'enfer, tout l'enfer va se déchaîner. Preuve que ce n'est pas juste un petit bébé mignon d'un papa et d'une maman courageux. Non. C'est le sauveur qui vient reprendre ce qui était à lui, que le diable a volé, que le diable a donné à l'homme qui a pris. On a volé Dieu, frères et sœurs. Nous avons volé Dieu de son droit d'être aimé, de son bonheur d'être aimé par nous. Nous l'avons spolié. Alors voilà que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa compassion pour nous, il nous dit, tu veux bien réessayer parce que tes premiers parents et puis toute la descendance d'en bas, en fait, ils ne veulent pas de moi. Toi, est-ce que tu veux bien Est-ce que tu veux bien de moi, dit Dieu Est-ce que tu veux bien me, me prendre dans tes bras est-ce que tu veux bien non seulement me contempler comme ça, comme tu regardes la télé Non, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Est-ce que tu veux bien me manger M'embrasser Frères et sœurs, c'est charnel. C'est hautement spirituel et charnel. Un bébé, <rire> ça s'embrasse. Hein vous voyez, un, petit, un tout petit, vous avez envie de l'embrasser, franchement. Hein <rire> Voilà, c'est spontané, vous ne pouvez pas pas dix mille questions. Ben non, vous embrassez son front, vous embrassez ses petits pieds, vous embrassez... c'est comme ça. C'est mignon, mais oui, c'est comme ça, parce que le petit, ça suscite en nous l'amour, vous comprenez Si vous ne redevenez pas comme des tout petits, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ben oui, parce que l'humanité elle est partie si loin en chassant Dieu, qu'elle est devenue très très sérieuse ah oui, oui très orgueilleuse donc très sérieuse et donc très désincarnée ah oui elle s'est construit des systèmes sans Dieu des systèmes de pensée des systèmes de vie des manières de vivre alors Dieu reprend tout il dit non c'est pas comme ça que tu vas vivre reviens à ce qui est tout petit reviens au tout petit reviens anarché au début au commencement au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était tourné vers le sein du Père, et le Verbe s'est fait chair. Reviens là, reviens là, et prends Dieu dans tes bras, embrasse-le, tu as le droit d'embrasser Dieu. Ah bon Oui. Vous savez, Phrase et qu'il y a des... Il y a par exemple, il y a des, y a des catholiques. N'ont jamais dit à Jésus, je t'aime. C'est fou, ça. C'est pas vous, bien sûr, parce que tous les auditeurs et auditrices de Radio Maria disent tous les jours à Jésus, je t'aime. Non ben, Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite, frères et sœurs, aujourd'hui, aujourd'hui, prends spirituellement Jésus dans tes bras. L'enfant, Jésus, roi d'amour. Dis-lui, Jésus, je t'aime, je t'embrasse, je te bénis. « Je te loue, je t'adore. » Mais intérieurement, faites-le. Faites-le, dites à Dieu que vous l'aimez. Embrassez Dieu. Voilà. Voilà l'invitation. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire, mais qu qu il, va faire il va être content, il va être content. Parce qu'il a envie d'être embrassé. Dieu a envie d'être embrassé, frères et sœurs. Oh, « c'est fou ça !»« Ben oui. » Vous voyez, frères et sœurs, on va lui cracher au visage, pendant sa passion. Et puis même, tous les cœurs endurcis, tous les cœurs qui se ferment, crachent au visage de Dieu, même s'ils ne le font pas physiquement, comme les soldats, vous voyez, à la passion. Embrasser Jésus toutes ces blessures de crachats qu'il reçoit à sa figure tous les jours. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, en ce moment, on crache au visage de Jésus. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, si on pouvait l'embrasser en réparation, mais ça répare, ça répare tout seul. La réparation est une dimension inhérente à l'amour. mais en réparation aussi, par amour pour Jésus, qui est si mal aimé, et encore une fois, si détesté. Ah, il y a plein de manières de détester Dieu, vous savez. Il y a la manière des, très polie, hein, de gens qui s'excusent, qui ne viennent pas à l'invitation, parce qu'ils ils ont un champ, ils ont un bœuf, ils ont un business, ils ont euh, des funérailles, ils sont très très occupés. Ouh là l'humanité, elle est très occupée, donc elle s'excuse au mieux, mais c'est la même chose. C'est une manière de dire non, c'est une manière de cracher au visage de Dieu qui se fait si petit, que l'humanité, elle est si haute dans sa vanité et son orgueil qu'elle ne répond même pas aux invitations. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, ben voilà, c'est sorti comme ça aujourd'hui, on va embrasser Jésus, on va embrasser Dieu. On va lui dire qu'on l'aime. Avec les anges, avec les bergers. Et voilà qu'ils arrivent en hâte, ah, ils sont tout bouleversés, ils arrivent, ils sont tout, tout beaux ces petits bergers. Pourquoi Parce qu'ils sont dociles. Ils sont dociles, ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas de CV bien rempli. Ils ne cochent pas les cases de la société, voyez oui. Comme plus tard, Saint Paul dira aux Corinthiens, vous n'êtes pas des gens bien-nés, vous. Non, mais ce qui est fou, voilà ce qui est sage au Dieu de Dieu. Ce qui est sage aux yeux des hommes, berque pour Dieu. Berque pour Dieu. Tu vis de ta sagesse à toi Tu vis de ton regard pseudo-sage sur toi Berque, berque, Dieu a sa sagesse. Et il a plu à Dieu de confondre la sagesse des sages par sa folie. C'est une folie, frère, et sœurs, l'incarnation, la naissance de Jésus, c'est une folie. Manger dans une crèche, déposer dans une crèche, enveloppé de l'ange. Oui, Dieu, il est comme ça. Il n'est pas comme les hommes. Jamais on n'aurait fait comme ça. Pour avoir un sauveur, on aurait fait tout à la manière mondaine. Et on aurait eu tout faux. « Heureusement, mais nous te remercions, Seigneur, de ne pas faire les choses comme nous, mais de faire les choses comme toi tu les veux. » Parce que au moins, ça nous, ça nous déloge. Oui, ça nous déloge. Si Dieu ne nous déloge plus, frères et sœurs, c'est que on s'en est fait une idole. Si Dieu rentre dans ma petite case, <rire> c'est une idole. « Mais quand Dieu me bouscule, me dérange, me déloge, » Et me fait tout le temps me dépasser, me fait tout le temps marcher, boiteux que je suis. Bon, mais si t'es boiteux, c'est pas grave, mais marche T'es malade, mais c'est pas grave. T'es blessé, c'est pas grave. T'es pas au top, quoi, hein C'est pas grave. Viens à la crèche. Dis à Jésus que tu l'aimes. Embrasse Dieu. Voilà, frères et sœurs, Eh bien on va appeler cette catéchèse embrasse Dieu, embrasser Dieu, hein <rire> Amen, alléluia, et puis Marie va, va, va garder tout ça dans son cœur, parce qu'elle est si heureuse, elle qui ne fait que ça toute sa vie, tous les jours de sa vie, jour et nuit. Elle embrasse Dieu au nom de tous. Alors nous, à sa suite, on veut faire pareil. Amen, alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, vous garde dans la joie, vous garde dans la Paix vous garde dans cet euh, amour à l'égard du Seigneur qui nous aime qui nous a aimé le premier. Que ce Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion sur notre site www.radio-maria.fr.